0: Witamy serdecznie w podcaście Bądź z innej bajki. Podcaście o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Naszym dzisiejszym tematem będzie cyberprzemoc i hejt. Dokładnie, czym on jest, jak się objawia i jak się przed nim bronić. O tym będziemy rozmawiać już za chwilkę. Przy mikrofonie Mateusz Świstak, a w studiu jest ze mną pani Anna Borkowska, psycholog, specjalistka Instytutu Badawczego NASK, autorka książki Cyberprzemoc, włącz blokadę na nękanie, poradnik dla rodziców. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, najpierw baźń o czerwonym kapturku, a właściwie naszą jej adaptację, przeczyta nam Krystyna Czubówna.
1: Czerwony kapturek. Hashtag cyberprzemoc. Las sprzyja spacerom. W cieniu drzew wędrowiec, taki jak czerwony kapturek, natknąć się może na niezliczone okazy fauny oraz flory. Ich podpatrywanie jest bardzo pouczające. Stanowi też świetną rozrywkę. Kapturek nie zostawia swoich obserwacji dla siebie. Dzieli się szczegółami swojej przygody w sieci. Dziewczynka wrzuca selfie na swój profil w portalu społecznościowym. Podpisuje zdjęcie, takie tam z lasu. Wystarczy wcisnąć przycisk publikuj i gotowe. Lecz las to także miejsce, w którym czają się niebezpieczeństwa. Zza drzewa wyłania się młody wilk, który trzyma w ręce telefon. Jego mina zdradza nieprzyjazne zamiary. W realnym życiu nie skrzywdziłby nawet muchy. Jednak w internetowym świecie zmienia się w hejtera. Złośliwie przerabia selfie czerwonego kapturka, komentując je stwierdzeniem – żałosne. Dlaczego publikuje swój obraźliwy komentarz? Może czuje się bezkarny? Do końca nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że jego działania nie pozostają bez wpływu na innych mieszkańców lasu. Zwierzęta przyłączają się do złośliwego komentowania wpisu dziewczynki. Zmasowany atak na kapturka następuje nieuchronnie. Jedyne, co może zrobić kapturek, to uciekać. Ostatkiem sił dostaje się do babci. Babcia wie, jakie działania należy podjąć. Seniorka klika na smartfonie wnuczki przycisk zablokuj użytkownika. Wilk znika z lasu. Wróci, gdy nauczy się właściwie postępować. Bez hejtera las i jego mieszkańcy powracają do swojego naturalnego stanu. Babcia przypomina czerwonemu kapturkowi, żeby nie robiła wielkich oczu, gdy w lesie pojawi się hejt i nigdy nie bała się zwrócić o pomoc do osoby dorosłej.
0: Z po sieci jest trochę jak ze spacerem po lesie. Jest tam dużo pięknych miejsc, jest tam dużo rzeczy, które mogą nas czegoś nauczyć, ale jest tam też dużo niebezpieczeństw. I jednym z nich jest hejt. Czy mogłaby nam Pani podać definicję tego zjawiska? Czym jest hejt?
2: Tak krótko mówiąc, hejt to taki obraźliwy, zwykle agresywny komentarz zamieszczany w internecie. Zazwyczaj jest to y, jakaś wypowiedź wymierzona przeciwko komuś albo przeciwko czyjejś opinii. No i y, często wyrażana takimi ostrymi słowami, powszechnie uznawanymi za pogardliwe czy naruszające godność. Najczęściej też niestety wulgarnymi.
0: A czy w takim układzie hejtowanie jest łamaniem prawa?
2: Może być, ponieważ mimo, że internautom wydaje się czasami, że anonimowość zapewnia im też bezkarność, to do końca tak nie jest. Zamieszczanie takich obraźliwych czy agresywnych komentarzy w niektórych sytuacjach nie pozostaje bezkarne. Polskie prawo zabrania na przykład nawoływania do nienawiści, dyskryminacji, używamy tutaj takiego określenia mowa nienawiści. Ale I to są przestępstwa nawet ścigane z urzędu ale polskie prawo mówi też o tym, że e, sprawca takich czynów jak znieważenie, pomówienie, zniesławienie jakiejś osoby też może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, przy czym to są już takie przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, czyli jakby tu sam poszkodowany musi zwrócić się do odpowiednich organów ścigania, do sądu z takim wnioskiem o ukaranie sprawcy i przedstawić dowody, że rzeczywiście był obrażany, ośmieszany, że jego dobra osobiste były naruszone. A więc hejt nie do końca jest bezkarny w sieci.
0: Dobrze, a wspomniała Pani o poszkodowanym w naszej bajce. Poszkodowany był czerwony kapturek. I zastanawiam się, czy jest jakiś, są jakieś kryteria, które sprawiają, że jesteśmy bardziej narażeni, tak jak czerwony kapturek, na to, żeby stać się ofiarami hejtu.
2: A tak naprawdę wtedy, kiedy wkraczamy w świat internetu, stajemy się trochę potencjalną ofiarą hejterów. Dlaczego tak mówię? A Ponieważ wszelkie badania pokazują, że agresja w sieci, ten, to co nazywamy hejtem jest bardzo powszechna i w zasadzie trudno, nie natknąć się w internecie na mm, jakieś działania y, ze strony hejterów. W związku z tym trochę wszyscy y, wkraczając do internetu tak jak Czerwony Kapturek wkraczał do lasu, stajemy się potencjalną ofiarą hejtera. Aczkolwiek to nie znaczy, że wszystkim nam się to musi przydarzyć.
0: Hmm. Ale czy to też oznacza, że wszyscy jesteśmy też potencjalnymi hejterami?
2: No nie, chyba tak daleko bym nie poszła w tej ocenie, ponieważ mimo tego, że, że widzimy jak bardzo rozpowszechnia się ta agresja w sieci, to jednak nie każdy z nas podąża tą ścieżką. Jednak cechują nas troszeczkę inne mechanizmy regulacji, kontrola nad naszym zachowaniem. Część osób bardziej niż inne przestrzega normy społeczne. Więc nie możemy powiedzieć, że wszyscy jednakowo jesteśmy potencjalnymi hejterami. To by używa... było trochę za dużo.
0: No, Ale zawsze w każdym lesie jest jakiś wilk, więc używając naszej metafory tego lasu, w którym Czerwony kapturek spotyka wilka. Chciałbym zapytać, kto może być wilkiem? jakie ma cechy? Kto jest hejterem?
2: Odpowiedź na to pytanie nie jest taka do końca prosta i pewnie będzie trudno mi ją zamknąć w, w jakichś bardzo krótkich dwóch, trzech zdaniach, ponieważ na to, czy ktoś zachowuje się agresywnie w sieci, składa się sporo czynników. To są po pierwsze jakieś predyspozycje osobowościowe, każdy z ma inny temperament, inaczej reguluje swoje emocje, inaczej kontroluje swoje zachowania, ale też działają na to takie czynniki środowiskowe, a, czyli a sposób wychowania, to w jakiej sytuacji społecznej się w danej chwili znajdujemy. Także tych czynników, które mogą wyzwolić e, takie działania agresywne jest sporo. Ale żeby tak krótko powiedzieć, próbując usystematyzować taką naszą wiedzę na temat tego, kto może stać się hejterem, a kto nie, dobrze byłoby, żebyśmy pa pamiętali o takich dwóch sytuacjach. Agresja w sieci może być takim działaniem zamierzonym, intencjonalnym, zaplanowanym e, i tutaj sprawcy hejtu 또 <목소리도> to będą te osoby, które z jakichś powodów zaplanowały sobie takie działanie, które ma przynieść krzywdę innej osobie. Motywy kryjące się za tym mogą, e, mogą być różne. Na przykład dziecko, które hejtuje swoich kolegów w sieci może chcieć uzyskać popularność poprzez ośmieszenie kogoś, zdobyć akceptację rówieśników, albo samo na przykład doświadczyło hmm. przemocy i teraz próbuje się zemścić. I niestety, co pokazują badania prowadzone wśród nastolatków, aż 10% z nich, Mówi, że robi to dla zabawy. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś nie planował takiego działania mającego przynieść krzywdę innej osobie, tylko po prostu opublikował na przykład jakiś krzywdzący materiał pod wpływem emocji, nie kontrolując trochę tego, co robi, albo zrobił to dla żartu. I teraz tego żałuję. I to są, to jest inna grupa osób niż te, które świadomie planują takie działanie przeciwko innej osobie.
0: Czyli to jest tak jak w naszej bajce, jest z jednej strony wilk, a z drugiej strony zwierzęta, które jakoś dają się wciągnąć w to zjawisko, jakim jest hejt, tak?
2: Trochę tak, chociaż motywy wilka nie są do końca nam znane, bo nie wiemy, czy nasz wilk jest znajomym czerwonego kapturka, który ma na przykład z czerwonym kapturkiem konflikt w tak realu. Mhm. I to, co robi w sieci, jest tylko przedłużeniem takich przemocowych działań, które wilk podejmuje wobec czerwonego kapturka. Jest jej znajomym, kolegą z klasy ze szkoły, a z badań wiemy, że to są sytuacje bardzo częste w przypadku dzieci, ale wilk może być też nieznajomym z sieci, który po prostu przeczesuje sieć, tak jak las, w poszukiwaniu potencjalnej ofiary i robi sobie z tego zabawę, bo lubi hejtować i nie, nie zna się z czerwonym kapturkiem, więc po prostu czerwony kapturek trochę może mieć pecha.
0: Czyli to jest to 10%, który robi takie rzeczy dla zabawy. Dobrze, a jaki wpływ na czerwonego kapturka ma hejtowanie? Jaki wpływ ma hejt na ofiary?
2: Hejt nie pozostaje bez echa i ma wpływ zarówno na dorosłych jak i na dzieci. Nie możemy powiedzieć, że, że ten hejt e, e, jest taką rzeczą, z którą możemy przejść do porządku dziennego i w zasadzie nic się nie dzieje. Oczywiście warto rozróżniać te sytuacje, kiedy mamy do czynienia z jakimś pojedynczym wpisem pod naszym zdjęciem czy postem zamieszczonym w sieci tu skutki będą na pewno dużo mniej poważne, a taką trwałą, zmasowaną akcją hejterską, która trwa przez długi czas, my nazywamy ją często cyberprzemocą, to tutaj skutki oddziaływania są dużo poważniejsze. No i co może się stać? My wiemy z badań, młodzi ludzie nam to mówią, że jeżeli widzą takie wpisy pod swoimi postami, pod swoimi zdjęciami, na swoim profilu, no to po pierwsze to wywołuje w nich szereg bardzo nieprzyjemnych emocji, od złości, zdenerwowania, po taki wstyd, lęk. Też pojawia się dużo poczucia upokorzenia, takiego poniżenia. Cała gama bardzo trudnych emocji. No jeżeli to trwa, taka sytuacja trwa przez jakiś czas to mówimy o tym, że te skutki bycia hejtowanym mogą być jeszcze poważniejsze i mogą trwać długo. I to są takie konsekwencje jak pojawienie się symptomów, nerwicy, depresji. Dzieci zamykają się w sobie, próbują się wycofywać. W skrajnych przypadkach wiemy, że może też dochodzić do prób samobójczych. A u dziecka bardzo poważnie zostaje zaburzone poczucie własnej wartości.
0: W związku z tym, że ten podcast jest dla rodziców i on ma pomóc rodzicom, to jak rodzic ma zareagować, kiedy widzi, że jego dziecko zmienia swoje zachowanie? Po pierwsze, jak ma dowiedzieć się, że padło ofiarą hejtu? No a po drugie, co z tym zrobić?
2: No tu rodzic nie ma łatwo, ponieważ wiemy, że... Wiele nastolatków po prostu nikomu nie zgłasza takiej sytuacji. Z naszych badań prowadzonych przez nas w 2019 roku nastolatki 3.0 wynika, że aż 30% nastolatków nikomu nie mówi, że jest ośmieszane, poniżane, że jest, znajduje się w sytuacji cyberprzemocy. Więc trochę musimy polegać na tym, co widzimy. Jeżeli rodzic widzi, że coś się w zachowaniu dziecka zmienia, jeżeli rodzic zauważa jakieś niepokojące sygnały, no to rzeczywiście powinien podjąć jakieś działania. Po pierwsze porozmawiać z dzieckiem. I jeżeli dowie się, że rzeczywiście dziecko jest ofiarą jakiegoś hejtera, że prowadzone są wobec niego agresywne działania w sieci, no to to, co możemy poradzić rodzicom, to po pierwsze nie bagatelizować sprawy. Bo rodzicom czasem się wydaje... Wystarczy zamknąć komputer, nie zaglądać do smartfona, nie wchodzić na, na swój profil społecznościowy i sprawa się rozejdzie. Nie zbywajmy dziecka słowami. Nie ma się co przejmować. Po prostu nie zaglądaj tam i nie włączaj komputera. Nic się nie dzieje.
0: Zwłaszcza, że to jest połowa ich życia tak naprawdę.
2: Dokładnie. Dla dziecka to naprawdę może być bardzo ogromny problem. Więc rozmowa po pierwsze, bo rozmowa ma dać dziecku wsparcie, ale też ma pomóc rodzicowi zorientować się w tym, co się tak naprawdę dzieje, bo od tego zależy, że to zrobimy później. Mhm. Jeżeli e, hejterem jest znajomy, kolega dziecka, nie wiem, z klasy, szkoły, może gdzieś tam z podwórka, to może pierwszą akcją, którą warto zrobić, to wyjaśnić sprawę ze sprawcą, z jego rodzicami, może z wychowawcą w klasie. Jeżeli to jest ktoś, e, jeżeli nasze dziecko jest prześladowane przez osobę nieznajomą, no to już jest trochę gorzej, ale też możemy coś zrobić. E, możemy na przykład zrobić to, co zrobiła babcia czerwonego kapturka, czyli pomóc dziecku zablokować takiego hejtera. Zgłosić administratorowi serwisu, że ma miejsce cyberprzemoc i żeby on nam pomógł zablokować taką osobę. To co ważne też to powiedzenie dziecku, żeby może nie utrzymywało kontaktu z taką osobą i nie odpowiadało na te zaczepki w sieci. Ale to, co jeszcze chciałam na koniec powiedzieć, to są takie ważne słowa, które dziecko powinno od rodzica usłyszeć. Że nikt nie ma prawa cię krzywdzić, że to, co się stało, to nie jest twoja wina, że każdego mogło to spotkać. No i to, co warto, żeby rodzic zrobił, to poza tymi działaniami w sieci, a to też takie wsparcie dziecka w realnym życiu, czyli pokazanie mu, że ono a Nie jest takie, jak mu mówi hater. nie jest beznadziejny, głupie, jest fajnym dzieckiem, ma mocne strony. Budujmy w nim takie poczucie własnej wartości i pokazujmy, że to nie jest prawda to, co on widzi o sobie w internecie. To jest bardzo ważne.
0: Czyli pozytywna afirmacja w realu i pewne lekcje samoobrony w cyberprzestrzeni. Tak?
2: Dokładnie tak.
0: A co jeśli to nasze dziecko hejtuje?
2: Też zaczęłabym od rozmowy, bo musimy się zorientować w sytuacji i, dla, i e, e, odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nasze dziecko tak się zachowuje. Ponieważ tak jak już wcześniej mówiliśmy, dzieci naprawdę e, z różnych pobudek e, angażują się w działania cyberprzemocowe e, w sieci. E, więc e, jeżeli nasze dziecko e, przyzna, że zrobiło coś, co tak naprawdę wymknęło mu się spod kontroli, bo myślało, że to jest świetny żart, że e, nie wiedziało, że to tak naprawdę krzywdzi drugą osobę, no to warto tutaj po prostu popracować z dzieckiem nad takim... Poczuciem odpowiedzialności za to, co robi w sieci, porozmawiać o tym, że po drugiej stronie jest y, druga osoba i też zastanowić się, co można zrobić, żeby zadośćuczynić tej osobie, której się zrobiło niechcący krzywdę i widzimy, że dziecko żałuje, to wspierajmy go w takich działaniach. Co innego jest w sytuacji, kiedy dziecko zaplanowało taką akcję, kiedy włożyło dużo y, swojego wysiłku w to, a żeby rozpętać taką całą akcję y, przeciwko koledze lub koleżance y, związaną z cyberprzemocą, to tutaj praca wychowawcza będzie troszeczkę trudniejsza, ale to, co zawsze zalecamy, to y, y, rozmawianie z dzieckiem o tym, y, że po drugiej stronie też jest człowiek, uczenie empatii, nazywanie rzeczy po imieniu, mówienie to, co zrobiłeś y, jest przemocą, krzywdzi inne osoby, nie ma mojej zgody na to, żeby tak się zachowywać, czyli wprowadzanie też pewnych norm społecznych, czy przypominanie dziecku o tych normach. I, yy, I wspieranie dziecka wtedy, kiedy ono już zrozumiało, co zrobiło źle i chce sytuację naprawić. To też bądźmy przy tym dziecku, bo dla niego to też może nie być łatwa sytuacja.
0: A gdzie rodzic, który nie wie, jak zacząć taką rozmowę, nie wie, jak sobie z taką sytuacją poradzić, może szukać sam pomocy?
2: Jest dużo materiałów dla rodziców, które o tym mówią. Wspomniany na początku nasz poradnik też jest zbiorem takich informacji nie tylko o tym, czym jest hejt, ale też co rodzic może zrobić w każdej tej sytuacji, kiedy dziecko staje się ofiarą cyberprzemocy albo kiedy zaczyna się angażować w taką działalność. My tam podpowiadamy, jak rozmawiać, co powiedzieć, jakie kroki po kolei wykonać. Może dobrą rzeczą jest też zaczęcie od naszej bajki, kiedy można obejrzeć materiał i to jest świetny punkt zaczepienia do jakiejś rozmowy z, z dzieckiem o sytuacji, którą, którą tam widzimy.
0: Wszelkie materiały, o których rozmawialiśmy z panią Anną znajdziecie państwo na stronie kampanii bądź innej bajki do której link znajduje się w opisie do tego odcinka. Zapraszamy serdecznie i dziękuję za rozmowę. Była ze mną pani Anna Borkowska, psycholog specjalistka Instytutu Badawczego NASK, a rozmowę prowadził Mateusz Wistak z Baśni na warsztacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kampanię zrealizowano na bazie pomysłu autorstwa Stowarzyszenia Góry Kultur, laureata w konkursie Bezpieczni w sieci. Konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną, którego organizatorem było Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK. Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.